0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et toujours dans le cadre de Recul La Cassette 2020, voici King Gizzard and the Lizard Wizard avec l'album KG. retour à la cassette pour cet épisode sur King Desert and the Lizard Wizard. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, le gars qui est à son affaire avec son équipement, Bruno Marotte. Euh, hey, what's up les
1: cocos? Ça <rire> <rire> fait
0: trois fois qu'on reprend l'intro de l'épisode puis toi tu lâches un gros rat pour t'introduire.
1: Écoute, euh, je m'introduis à mon niveau.
0: Comment ça va, Bruno?
1: <rire> ça va bien! Ça va comme un gars qui a découvert qu'il avait des problèmes avec Zoom. <rire> ouais,
0: avant de, avant de parler de l'album, je pense qu'on a comme pas le choix de raconter.
1: Une euh... un meilleur coup pas de depuis le mois d'octobre. J'ai mal seté mes affaires parce que j'étais un cabochon. <rire> tu
0: sais, Et... moi je t'en en charge de la réalisation, mais étant donné qu'on est dans, dans des endroits différents à cause euh, bon, euh, bon, on va le rappeler de la pandémie, hein, le monde est peut-être pas ouais. au courant. Euh, Ouais, je t'en charge de la réalisation, mais j'ai aucun impact sur qu'est-ce que toi tu fais de ton bord, tu sais, j'ai pas accès. Puis on s'est rendu compte que tout ce temps-là, t'enregistrais avec le micro interne de ton ordinateur.
1: Puis moi, comme un cas, je branchais mon micro, puis je parlais devant, j'étais comme, il sent weird, il est sensible, j'entends mon clavier, c'est un peu ça, ma... tu fais mois, voix, mais... écho. C'était super écho. Ça fait deux mois que j'essaie d'enlever
0: de l'écho de ta voix, puis je suis pas capable, je comprends pas pourquoi, genre
1: jusqu'à temps que je me rende compte qu'une petite section sur Zoom, que oh tu peux changer avec quoi tu parles. Puis moi, dans ma tête, comme j'avais seté mon ordi, je pensais que Zoom allait suivre. Ben non, Zoom, c'est une princesse.
0: Donc là, vous savez maintenant, à la cassette, pourquoi c'est moi qui réalise les épisodes et non, Bruno. <rire> hein,
1: si
0: hein? si, si, si c'était toi le réalisateur euh, du podcast, probablement que genre on enregistrait avec genre une canne de conserve puis une corde.
1: Ah non, on enregistrait sur un tape-cassette. <rire> ben, ce serait Genre, concept, hein? ah, on, 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 Parlant de cassette, on n'a jamais vendu notre cassette de Tata autographiée.
0: Non, je l'ai dans une de mes tiroirs à côté de moi. Puis, parlant de concept, ben, aujourd'hui, ben, on parle d'un band concept. En fait, on parle du nouvel album de King Gizzard and the Lizard Wizard euh, que, que, que j'ai quand même eu peur de devoir parler de plusieurs albums parce qu'on les, on les connaît comme étant un groupe qui sort souvent plusieurs albums par année fait que ça aurait été possible que, que cette année à recul de la cassette on ait affaire à plus qu'un album finalement de King Gizzard puis euh, heureusement c'est pas le cas parce que ben, on aurait eu du fun en fait fait que ça aurait ouais, pu être cool.
1: mais tu sais en 2020 on sortit quand même six albums live
0: ouais c'est capotant là en 2020, c'est album live, même s'ils font ils font pas de show.
1: Ben, ils ont sorti au mois de janvier, la grosse majorité. Fait que c'était comme avant ah, la pandémie, c'était enregistré en 2019.
0: Ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Euh, mais bon, si vous voulez savoir quest ce qu'on a pensé de la discographie de King Gizzard and The Lizard Wizard, on en a parlé pour la première fois pendant l'épisode 195 avec nos collaborateurs David et François, les deux frères Masticotes. Et euh, on en a parlé pour une deuxième fois pendant l'épisode 213, euh, ben, toujours avec les deux frères Massicot. On récidive aujourd'hui seulement toi et moi euh, parce que, ben le monde n'est plus le même qu'il était à l'époque, hein?
1: Non, exactement. Puis, euh, mais le monde est toujours pareil pour King Desert. encore un nouvel album. Oui,
0: puis toujours aussi flamé. Dans...
1: Je l'ai moins trouvé flyé, celui-là. Au début, je te dirais, j'ai comme accroché vraiment fort. Puis après une deuxième écoute, j'ai débuzzé assez vite.
0: Ah ouais? Ouais. En tout cas, on s'en parlait par message texte hier, je crois. Puis. Euh, ou ce matin?
1: Non. S non, non hier, pas... parce que hier, j'étais texté. J'étais juste texté, genre, hey, euh, cet album-là me fait penser à la phase euh, indienne des Beatles. Puis là, toi, t'es parti sur une cheer. J'ai fait comme. J'ai même pas, pas développé. Sur une cheer.
0: Mais euh, non, je suis pas parti sur une share, mais, euh, mais mais aujourd'hui, je compte t'expliquer pourquoi ça t'a rappelé les Beatles.
1: Ben c'est parce que c'est le côté très psychédélique, le, quand ils ont découvert le LSD et compagnie. Non, mais aussi, c'est quand va. les Beatles sont allés en Inde avec les, les influences du sitar et des euh, percussions... Euh,
0: en fait, euh, ben, c'est un peu vrai, oui, oui, évidemment. Puis je suis sûr que le LSD se fait de quoi là-dedans. Mais Le euh... LSD a une
1: raison sur tout.
0: Mais quand je t'ai répondu dans ma tête, je me suis dit, bon, encore Bruno qui va parler d'un band en disant que ça sonne comme un autre band, comme s'il n'y avait pas d'autre chose à dire sur ce band-là. Mais non, en fait, parce que à, à, après y avoir pensé, je me dis, tu sais, Xavier, c'est sûr que King Gizzard ont déjà écouté les Beatles. Fait que Ça serait un peu stupide d'ignorer de, 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 ce fait-là, puis de se dire qu'il y a une autre explication derrière la sonorité aussi, euh, aussi, euh, aussi weird, aussi euh, euh, citaresque.
1: Aussi, euh, Georges Harrison-Est qui
0: Ouais, mais la réalité est quand même, du moins, euh, il peut y avoir plusieurs explications finalement. là Puis, euh, je crois que tu as probablement raison, il y a une influence là, comme pas mal tous les musiciens du monde sont sûrement influencés par les Beatles. allô Allô tu niaises, ça ouais, pas. Ouais, mais. Ça <rire> ah, bug un petit peu.
1: Ah, tabarnak, je suis tanné, là. <rire> ça bug, tu pas vrai, là? Ouais, que l'épisode. Ben là, ça est revenu, là. Ouais, ça, on va se croiser les doigts que ça fonctionne.
0: Ça fait quatre fois qu'on a enregistré cet épisode-là, je suis tanné, je vais aller souper, on peut-tu finir?
1: <rire> <rire> on va le finir, on le garde buggé, on l'assume, on ah, rendu là. On était rendu à la là, board. on
0: était sur une belle chier là, fait que. Euh... Mais oui, c'est ça, Bruno. Euh... Je comprends pourquoi tu trouves que ça, le, que ça a une sonorité à la George Harrison, mais j'ai plus l'impression que c'est parce que et King Hazard, et George Harrison, ou les Beatles, ont probablement été influencés par le même type de musique à ce moment-là. J'ai plus l'impression que King Hazard rend un hommage à la musique indienne plutôt que King Hazard qui, qui fait hommage aux Beatles qui, eux, faisaient hommage à la musique indienne, tu comprends? Ouais, mais il pas... y a aussi... Ouais.
1: Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Beatles, c'est des parents, c'est des pères spirituels de beaucoup de genres musicaux, ouais. dont le rock psychédélique. C'est
0: pour ça que je me suis révisé puis que j'ai pas le choix de te donner quand même une bonne partie de la raison là-dessus. Là là. On a tous les deux raisons, bon. Mais mon ouais. point à moi, le pourquoi, je disais justement, pourquoi l'expliquer, c'est euh, l'usage quand même assez rare euh, du micro tonal. Il n'y a pas beaucoup de bandes... Bon, de bandes... Euh, qu'on pourrait dire euh, euh, occidental. Je sais pas si l'Australie peut faire partie de, de l'Occident, mais nice. vrai, on n'est on pas en Chine, en Australie, là.
1: Non, on n'est pas non plus aux États-Unis en Australie.
0: Non, non, mais c'est qu'il il faudrait checker si c'est un globe terrestre puis mesurer à l'échelle. <rire> en tout cas, mais tu sais, est-ce qu'on considère à ah ouais. <rire> Hawaii, ben c'est américain. Là. Ça appartient ça à Hawaii,
1: est-ce qu'on le, bon, est qu le considère comme dans l'Occident? Mais ben, on s'entend être à l'autre bout du monde. Ouais, mais. Pour les États-Unis, je parle.
0: Là. Anyway, je pense que dans, dans le cas où je voudrais préciser, c'est pas euh, nécessairement une question de géographique, mais peut-être une question de, de culture, en fait. Puis culturellement, l'Australie, évidemment, vu que c'est un pays qui a été peuplé par des prisonniers anglais, il y a quand même une bonne part de culture qui est proche à notre culture, finalement. Ouais. Euh, et puis, euh, dans tous les genres musicaux euh, qui viennent de l'Australie, en fait, les, les, les genres qui se sont rendus ici, disons ça comme ça, toutes euh, ben, les bandes de rock qu'on a connues, on s'entend, on a eu le droit à ACDC, entre autres, on a eu le droit à King Gizzard, à Tame Impala, dont on va parler demain, justement. Oui,
1: pour la dernière.
0: Heure. Toutes ces bandes-là ont plus de quoi de rock euh, qui se rapproche plus à la de la musique américaine ou de la musique anglaise.
1: Ben, ils n'ont pas vraiment le choix parce que, justement, ça a été peuplé par exact. les Britanniques.
0: Exact, mais ça fait partie des rares bandes de ce son-là qui vont employer le microtonal. Puis qu'est-ce que c'est le microtonal? On en avait parlé un peu avec David et François.
1: Euh, ça pour fait... l'album Flying Microtonal Banana,
0: ou c'était l'album, je pense, qui assumait plus le microtonal. Euh, oui. Bien, pour comprendre c'est quoi du microtonal, évidemment, il faut comprendre c'est quoi le concept d'une tonalité. Une tonalité, c'est euh, les notes comprises dans une gamme, donc dans euh, les notes qui vont être sélectionnées pour une chanson. Chaque gamme pige euh, ses notes par rapport à une structure préétablie pour cette gamme-là. Et tout ça, ben, ça fait partie d'un concept de... Euh, concept, euh, euh, Tonal de dose, de dose demi-ton finalement. Euh, dans notre culture, il existe seulement dose demi-ton. Et c'est ça qui est très important dans le contexte de tonalité. Et le pourquoi le microtonal est aussi flyé que ça, c'est qu'au final, euh, le microtonal va aller glisser des notes entre les notes que nous, on connaît. Tu sais, au, au Québec, hein? Au Québec, où ce qu'on vit, hein? Au Canada. Québec! tu m'as fait le faire le saut
1: Bon, je aussi un petit peu ma tripé quand j'ai gueulé.
0: Au Québec, comme dans la majorité des cultures euh, 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 occidentales, la musique est basée sur ce système de 12 demi-tons, égaux. Donc, l'octave, la distance entre le dos et le dos, exemple, ben, se divise en 12 demi-tons, 12 notes qui sont égales. Quand on ressort de ça, il y a manière d'aller plus loin. Dans la musique euh, indienne, ben c'est de coutume d'aller plus loin. C'est pour ça que la sitar, des fois, ça sonne comme si ça faussait à nos oreilles à nous. Parce que, bon, les Indiens ont probablement des oreilles plus développées qui, euh, qui viennent de leur éducation et qui viennent euh, de leur culture, qui viennent euh, d'un du système... Du Kamasutra. n'a pas du Kamasutra. <rire> ben peut-être, évidemment, il y a peut-être de la musique microtonale dans, dans des films de, de porn hindou, hindouiste. c'est mais... <rire> pas
1: hindouiste, là. Non, <rire>
0: en ça tout fait, cas... Fait,
1: ça fait God Québec qui parle.
0: Là. On n'ira pas là, mais, mais, mais bon... Je ne parlerai pas de leur porn parce que je la connais pas. Je vais parler de leur musique parce que c'est ce que je connais un peu plus. Puis, dans, dans leur culture musicale, c'est beaucoup plus courant d'employer des quarts de ton euh, et, et de diviser les notes de façon beaucoup plus euh, euh, complexe, finalement. Donc, nos oreilles à nous, aux, aux, occidentales, aux, aux, -moi, aux occidentaux, nos oreilles à nous sont pas habituées à entendre ces notes-là et euh, pour nous ça peut fausser pour nous ça peut être des notes qui sortent complètement d'une tonalité alors que ben, c'est vraiment pas le cas dans certains euh, genres musica musicals euh, liés à ces pays-là à, à ces cultures-là où ces notes-là existent parce que c'est littéralement ça, c'est des notes qui existent dans une culture, des notes que nous on connaît pas en s'inspirant de ça, c'est sûr que comme les Beatles l'ont fait, King Desert peut sonner un peu dissonant disons ça comme ça et, et, et bon, bref, c'est toute ça la raison. Pourquoi que ça sonne de même? Euh, pourquoi ça rappelle les Beatles? C'est justement pour l'emploi du micro finalement. Je sais pas si j'ai perdu du monde. Je pense que oui. Je me suis perdu moi-même pendant 30 secondes.
1: Oh, bon, bah, au On va parler du micro on va parler de ton micro pénis. Là, j'ai rattrapé tout le monde avec une joke de Guérin. Wow. C'est ça, le podcast. Non, c'est pas vrai.
0: J'ai ri boire. J Arrête de parler ah, non, de ton micro, c'est celui qui n'est pas branché. Il était branché, mais il n'était pas bien setté. <rire> Allez, oui, c'est ça le microtonal. Puis moi, personnellement, quand l'album a starté, on dirait que j'avais sorti ça de mon esprit, moi, que, que King Gizzard jouait dans le microtonal parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ça, fait que je prends pas ça pour acquis, tu sais. Puis à la première pièce, la chanson qui a commencé en intro, là, celle qui s'intitule KGLW, donc King Gazard and the Lizard Wizard, cette euh, pièce-là, hein, ben, elle met beaucoup en évidence le fait que c'est du micro tonal. Puis, sur le coup, j'ai fait comme « Tabarnak, ça force donc bien! » j'ai fait « Ah, c'est vrai, c'est vrai, dans ce décor de temps ouais, ouais! » Puis même moi, qui est conscient de tout ça, qui, qui comprend, euh, du moins qui comprend assez pour tenter de l'expliquer, euh, ben, ça me buggeait, ça me chatouillait les oreilles. Puis l'album peut être un petit peu difficile à apprécier pour ça, mais il y, y, y a un certain contrôle, finalement, de ces notes-là qui est assez hallucinant, je trouve. Mmh. Puis évidemment, l'emploi des deux batteries.
1: Il euh, y avait deux batteries sur cet
0: album-là? Ouais. Okay. Je pense pas sur toutes les chansons. Mais il y a des tunes qu'on entend clairement qu'il y, y a un hi-hat à gauche et un hi-hat à droite, puis ils sont pas tout à fait sur le même. Euh... Il y, y, y a un petit délai entre les deux. Je trouve ça cool. J'ai toujours voulu tester ça, moi, enregistrer deux drums. Genre une toune avec deux drums, un à gauche puis un à droite, voir euh, comment ça sonnerait. Puis j'ai le goût de le faire, mais je suis pas assez bon drummer pour être assez tête pour que ça soit intéressant, je pense.
1: Ben écoute, tu peux toujours l'expérimenter, puis au pire, ben tu. tu ben,
0: moi, ben, c'est ça, au pire, je le sors pas. Là. Hey, j'en ai-tu enregistré des tonnes que j'ai jamais sorties, moi, dans la vie? Parce enfin, que serait pas une de plus qui changerait de quoi?
1: Non, ça, une de plus, une de moins rendue là, dans ton CV, ça paraîtra même plus.
0: Mais non, mais ceux que j'ai pas sorti, j'aimais pas dans mon CV. Hein.
1: Ah non, mais tu devrais faire un album les tunes que j'assume pas, part one.
0: Ah ouais, ça j'y ai pensé en fait, euh, mais, mais je trouve que c'est pas une bonne idée de, sort de sortir des chansons hors de leur contexte original. Mm. Tu sais, j'y ai pensé euh, parce que j'ai beaucoup 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 de chansons sur mon disque dur que j'ai enregistrées au fil des années que j'ai pas sorti pour X raison. Puis je me disais, ben pourquoi pas, justement, faire un, un EP ou un album avec les meilleurs, genre, sélectionnés pour chacun des projets, puis sortir ça pour le fun, tu à temps perdu. Pis après ça, je me disais, ouais, mais ça donne quoi, tu sais? Quelqu'un qui va entendre un cover d'une tune que j'ai enregistré il y a cinq ans, quand je suis plus là, pantoute.
1: Charlotte
0: à Valleyfield Forever! Euh, ben non, mais je visais faisais pas Valleyfield Forever, là, mais je faisais tous des, des affaires que j'ai enregistrées par moi-même, euh, tout seul, il y a, a 4-5 ans, mettons, pour un projet X qui n'a qu pas débouché. Si je sors ça là, ça donne quoi? N'importe qui qui va entendre ça va faire comme, OK, pourquoi il a pris ce là ce gars-là? là Puis moi-même, je vais me poser la question, tu comprends? Là, t'sais?
1: Ouais.
0: Fait que, ouais, il y a beaucoup de stocks que je sortirai jamais, puis j'ai bien fait la paix avec ça. Par <rire> contre... Ben, je suis toujours intéressé à enregistrer des nouvelles affaires. Fait que...
1: Tant mieux. Ouais. Bon, on partit de l'album.
0: Ben, on en a déjà parlé un peu, mais oui, voici donc, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Écoute, moi, la première écoute, j'ai ai vraiment aimé le disque. C'est rendu à la deuxième écoute que ma bulle a dégonflé.
0: Ah oh, ouais, à ce point-là.
1: Ben, tu m'en parlais
0: comme étant quelque chose de génial.
1: Mais le, la première écoute, quand j'étais à c'était à la première écoute. Pis je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis à la deuxième écoute, j'ai fait Ah, OK, ouais, c'est du King Gizzard.
0: Puis ça veut dire quoi, ça?
1: C'est que je pense qu'à force d'avoir trop fait de disques, euh, un peu. qui, qui, vont, dans différents, qui vont souvent dans, dans différents sons. Mais là, on dirait là-dedans, quand, quand le disque est parti, je l'ai réécouté la deuxième écoute, j'ai fait. « Ah non, ça me rappelle tel album qu'ils ont fait avant, comment que ça a été pensé. » Puis j'ai fait après comme... C'est peut-être ça qui est leur problème à King Desert, c'est qu'ils en ont peut-être trop fait. Puis qu'à un moment donné, tu sens apparaître les patterns qui répètent les mêmes albums. On dirait que ça a été fait trop rapidement, ce disque-là.
0: Puis... Mais en même temps, est-ce que tu crois pas que...
1: Je vais, je vais juste terminer.
0: C est que c'est comme plus leur identité? T'sais. On parle pas de pattern, mais ils ont quand même leur son à eux, puis c'est correct que ça sonne comme ça,
1: non? On dirait que s'attendent que j'avais de King Desert, c'est qu'ils me surprennent. À chaque album, ouais. que ce soit un bon disque ou un mauvais disque, ils me surprenaient, mais là-dessus, ils m'ont pas surpris. Ouais, c'est ce là que j'ai fait « OK, non, ça me rappelait trop euh, Flying, Microtonal, Banana euh, », Nungana, Infinity, puis Murder of the Universe. Mais tu sais qu'il y avait trois albums différents, mais qu'il y avait quand même le micro tonal en, en ligne de, de fond. Mais là, là-dessus, on dirait que ça a juste fait comme, ah, OK, c'est un bon disque de King Gizzard, mais c'est pas plus surprenant. Tu sais, le, le dernier disque, Infest de, de Ratness, ouais. j'avais pas aimé, mais j'ai été surpris. Tu sais, j'avais pas trouvé que c'était un bon disque, parce que euh, il voulait faire du trash metal pour un public de stoner, puis ouais, vrai, je trouvais je trouvais qu'il y avait de la misère à vouloir essayer de gauger. Tu sais, il soit faire un album de Slayer ou un album de Stoner Rock. Puis dans les deux cas, j'étais comme. La ligne a pas été atteinte. Oui, je le me souviens
0: avait... que beaucoup aimé celui-là, justement, parce qu'il était différent et qu'ils sortaient de leur zone de confort. Mais là, ils sont retournés à leur zone de confort, finalement. Ouais,
1: c'est ça qui m'a un peu déçu. C'est qu'on dirait que j'aurais aimé mieux un mauvais disque qui essaie de quoi de différent qu'un bon disque. Qui, qui rappellent ce qu'ils ont fait avant.
0: Ouais. C'est juste
1: qu'ils nous ont tellement habitués à être différents que la seconde qui retombe dans quelque chose de semblable qu'ils ont fait dans le passé, tu peux juste être déçu parce que tu te dis Ah bon, oh, c'est pas moins, moins bon que l'autre disque que vous avez refait. C est, c est, c est, je te dirais, c'est ça leur défaut à eux autres, c'est qu'ils ont tellement fait de disques tellement différents d'un à l'autre. À un moment donné, si tu retombes dans, dans, une, dans une vieille zone de confort, tu te perds.
0: Mais ils ont quand même leur façon assez unique de travailler, dans le sens que, que chaque album est, entre guillemets, un jam. Ça, ça paraît que. Oui. La raison pourquoi ils sont capables de sortir beaucoup d'albums rapidement, c'est dans la façon de produire les chansons. C'est du live to tape. Là. Oh, oh, oh. Il si a, a pas de collage, il n'y a pas de montage-là. C'est sûr qu'en faisant du live-to-tape comme ça, ça va finir par sonner d'un point de vue production, évidemment. Ça va sonner pareil, puis ça va pas nécessairement changer d'un album à l'autre. il n'expérimente pas avec les sonorités autres que, que avant le jour de l'enregistrement.
1: Non, c'est ça. Puis t'sais, je ne vais pas reprocher aux disques d'être mauvais, c'est juste que je vais leur reprocher de ne pas être surprenant.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais,
1: puis l'avantage que j'aimais de King gazor quand on a fait les deux épisodes c'est que cette band-là, était, était tout le temps surprenant parce qu'il changeait tout le temps de ton, il changeait tout le temps d'album C'est jamais deux fois le même disque, vous pouvez tomber dans un album folk, un album jazz, un album stoner rock, un album euh, en microtonal, un album psychédélique, un album rock là-dessus c'est juste fait, ah non on tombe dans le microtonal, puis c'est tout puis je pense qu'en même temps, le fait d'avoir trop sorti de 10 dans leur carrière en une période de moins de 10 ans se met les attentes très élevées à chacun de tes 10. C'est quoi déjà -ce le record?
0: C'était trois albums dans la même année qui avaient sorti? Ouais.
1: Tu sais, quand on avait enregistré le dernier épisode de King Gizzard, David voulait faire comme Hey non, on va le faire euh, On va le faire comme une semaine après, je comme David, il y a un autre album qui s'en vient, on peut pas... Euh, » On fera pas un recul de la cassette juste pour King Desert, là. On va, tant qu'à faire, on va le mettre en, On va toutes les faire en même temps.
0: Oh, ouais, Exact. Fait que ta note sur 10?
1: Mais c'est quand même un bon disque. C'est le fun. Tu sais, si tu veux découvrir King Desert, tu vas avoir du fun. Mais si tu connais King Desert, tu n'auras pas le même plaisir que les premières fois que tu découvres les albums de King Desert. Je vais quand même te donner un 7.5 sur 10. C'est un très bon disque. C'est très efficace. On sent le côté psychédélique à la Beatles avec un gros son fuzzé. Tu à... me rappelé les Rolling Stones des années 60. Puis je pense que c'est un bel hommage au rock psychédélique et euh, au euh, rock britannique des années 60. Mais au final... On dirait que la magie était pas là. C'était comme du pilote automatique pour moi, mais c'était du bon pilote automatique. Ouais, ouais. Euh, je comprends. Tu sais, ma tune sur Repeat va être euh, Minimum Brain Size, qui, qui était le fun. Puis ma tune à Skippy va être. Anthology, euh, qui était la suite de Some of Us, qui était juste la même tourne qui continuait, Je je me trompe pas. Euh, Ou c'était euh, qui était la suite de Entrance Park. Mais on dirait que là-dessus, j'ai fait comme « Ah, oh, ok, non, on retombe dans le bon vie... la bonne vieille technique du micro tonal où on reprend la même chanson, mais on fait juste changer les tonalités.
0: Ben, » Il change pas la tonalité, en réalité. Euh, il change
1: la mélodie.
0: Il joue, il joue un peu au travers de ces tonalités. Ouais. Parce que c'est ça qu'il y a de, de « fucking. On, on dirait que... Sur papier, on aurait le beau le comprendre, le microtonal, tu sais, mais de l'employer, c'est déjà quelque chose de plus complexe. Euh, premièrement, la, la fameuse guitare microtonale que, que le guitariste utilise, tu n'as pas euh, des frettes normales là-dessus. Là là. Tu as des frettes entre d'autres frettes, puis tu as des frettes qui prennent même pas la, la largeur du manche au complet. Tu as des demi-frettes qui vont arriver juste en dessous une corde et pas les autres. Donc le concept des gammes est, est, est complètement fucké là avec une guitare comme ça. Là. Tu peux pas jouer des gammes normales là. T'as pas le choix d'aller dans des variations qui emploient des corps de ton.
1: Ouais, puis eux aussi utilisaient le star même.
0: Probablement qu'il y en a, ouais. Oh, ouais Mais reste que tu sais, déjà une guitare microtonale, c'est fucké, là.
1: Vas-tu s'en acheter une?
0: Moi j'ai pas d'intérêt de faire ça honnêtement, là. C'est.. C'est le fun à écouter, mais non, moi, euh, ça ne m'intéresse pas tant. Peut-être un jour, je n'ai rien contre, mais t'sais, avant ça, je vais m'acheter une fretless, je te dirais. Probablement.
1: Il faut, faut triper sur euh, l'idée du rock psychédélique encore. là.
0: Ben, c'est ça, c'est. Tu ne peux pas faire des chansons microtonales. Pop, on là, dit, pas. on pas... s'entend.
1: Tu ne peux pas faire les Ramones avec une guitare microtonale. Là. Non, c'est
0: ça, puis c'est correct, ça ne donnerait rien. Ça donnerait absolument rien. L'idée même de faire de la musique microtonale, tonale c'est justement d'aller dans le complexe, puis d'aller dans le over euh, over-élaboré, puis d'aller dans littéralement le psychédélique puis dans le jam. Mm. C'est un peu ce que j'aime de, de King Gizzard en général, en fait. C'est euh, bon. Leur, leur point de vue production, la façon qu'ils qu enregistrent leurs albums. Je trouve ça quand même génial. C'est pas le premier band à avoir fait du live-to-tape, mais il n'y a comme pas de, f... de mauvaise façon de produire un disque. Il y, y a des bands qui vont enregistrer euh, chaque instrument séparé, un après l'autre. Il y a des bands qui vont enregistrer, mettons, le, le drummer avec le bassiste en même temps. Puis après ça, on va aller rajouter les guitares. Puis après ça, on va rajouter les voix. Il y en a d'autres qui vont enregistrer tous en même temps, mais dans des rooms différentes. Puis après ça, ils vont refaire certaines parties. Dans le cas de King Desert, littéralement, il joue le set là, comme s'il était sur scène en train de jouer la tune, mais au métronome, puis ça sonne fucking bien, tu sais. Oui,
1: oh, ouais, puis c'est des grands musiciens. Pour réussir ce tour de
0: passe-là, ouais, parce que... On
1: n'enlèvera pas ça, là. C'est probablement les meilleurs musiciens en ce moment au niveau de la musique, là, ouais. les meilleurs musiciens studio, là.
0: Ouais, au niveau de l'interprétation, je pense que c'est probablement les meilleurs musiciens qu'on a critiqués depuis les débuts de la cassette.
1: Ouais, puis il y en a aussi des très mauvais qu'on a critiqués, là, mais...
0: ouais, puis tu sais, je veux dire... C'est pas grave. Il y en a qui ont fait de carrière en sachant pas jouer de guitare, là.
1: ouais, puis il y en a, puis... En même temps, l'affaire, la, c'est que t'as beau pas être un grand musicien, mais tu peux être un excellent compositeur, là. Ça, pis, ouais,
0: Ça, ouais, exactement, tu sais, puis... On prend un et plein, là. Je donne un exemple Blink, là. Comme ouais. langue avec une guitare, là, c'est pas être deux scènes, mais il écrit des grandes chansons pareilles.
1: Avec Blink, pas avec Angels and Her Waves.
0: Non, ça, je suis d'accord. On, on dirait qu'il est plus tête avec Angels and Her C'est ça
1: qui est le problème.
0: C'est est ça qui est, qui est con, tu sais. mais, mais, mais c'est pas donné à tout le monde. Puis Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est assez rigoureux musicalement. J'aime quand tout est bien joué. Pis quand je vais avoir un spectacle, c'est pas pour aller voir du monde sous sur scène qui joue tout croche, tu comprends? Par contre. Mais moi,
1: j'aime ça, mais ça, ça fait partie de l'esprit punk.
0: Ouais, mais c'est ça, mais ça dépend dans quelle bande, là. tu comprends? Ouais. Tu sais, si King Hazard jouait ça puis jouait tout croche, personne embarquerait, là.
1: Mais euh, cest Dragon Force qui était incapable de jouer live tellement qu'il. Oh, ça
0: se peut très bien. Ça se peut très, très bien.
1: Ouais, tellement c'était des musiciens de studio, là. Tu sais, ils... quand ils voyaient le live, c'était dégueulasse, des... là.
0: Tu sais, dans la job de musicien studio, il y a quand même... Euh, tu sais, on en parle comme si c'était plus facile, si on veut, dans le sens que... que non, non,
1: c'est
0: vrai. Tu dans le sens qu'ils peuvent refaire la take plusieurs fois, puis t'as pas besoin d'être parfait, parce qu'au final, vu que tu peux la faire souvent, tu vas en avoir une bonne, tu sais, puis que dans le cas des King Hazard, ben ils ont une take puis bonne. ouais. Mais en même temps, un, un, un musicien de studio, c'est pas un gars qui va pratiquer la toune 200 fois avant de la jouer. Souvent, euh, mm. il va arriver le jour même, il l'a jamais entendu de sa vie, puis bon, on enregistre aujourd'hui, c'est quoi les accords, c'est comment qu'on s'enligne, puis on construit une chanson. Puis ça, faut arriver à beaucoup plus d'années de, de pratique pour arriver à ce niveau-là, être capable d'enregistrer une chanson que tu as jamais entendue de ta vie, tu sais. Mm.
1: Puis ça, je trouve que c'est un Comme tout travail... bon musicien studio, il cherche toute la peau d'après.
0: Bah, ben, moi, je n'ai fait de la job de ce musicien de studio, puis je fais pas de poudre, là. Je sais Moi, moi en fait, je, je te dirais que le deuxième album des Costauds au complet, je l'ai enregistré avant même d'avoir entendu les chansons, là, tu sais? je... Moi, c'est quoi les accords? C'est beau, je m'occupe du reste. Mais mais c'est pas tout le monde qui aime travailler comme ça, tu comprends?
1: Non, non, c'est sûr, il y en a qui. C'est ch chacun pour soi. Bah
0: ben, en fait, c'est que chacun a sa façon, puis. Ouais, c'est ce que. Je... Tu sais, on ne qualifie pas un bon musicien pour une seule facette. Non. Ça, c'est le plus important. Puis heureusement, mais dans le cas de King Gizzard, euh, ils ont beaucoup plus qu'une facette qui est agréable. Mais bon, euh, pour l'album, oui, c'est sûr que là, il n'y a pas de surprise. Là. On s'entend que ça, là, la sonorité King Gizzard, ça reste une sonorité qui est recherchée, ça reste une sonorité euh, qui est quand même unique en son genre. Puis comme musique d'ambiance, c'est capoté là, pour euh, mettre un mode qui n'est pas trop élevé. puis qui est... Euh, qui, quelque part entre le, le rock, le métal, le pop, puis l'industriel. Je pense qu'on pourrait même rajouter. Euh, pour vrai, moi, j'ai adoré. Euh, je ne te dis pas que c'est le meilleur album de King Gizzard. Je te dirais pas que c'est le meilleur album que j'ai écouté dans ma vie, loin de là. Par contre, je risque de remettre ça à un moment donné, puis euh, d'être bien heureux de l'écouter. Puis surtout, je sais que c'est un album que je vais avoir des surprises à chaque fois, parce que je, comme c'est pas un album que je vais écouter souvent, ben, les chansons risquent de me surprendre finalement
1: puis probablement qu'en 2021 elle de la cassette on va faire King Gizzard. probablement
0: puis tant mieux puis à un moment donné on va être tanné, mais je pense pas euh, ma sur 10 on je va... va blâmer
1: David pour ça <rire> <rire> euh,
0: je vais donner un 7 sur 10 j'ai quand même beaucoup aimé ça ma sur repeat je vais dire l'album au complet parce que je considère l'album comme un tout parce que c'est comme ça qu'il était enregistré ils ont fait record au début ils ont fait stop à la fin donc, euh, moi, je le vois un peu comme une longue chanson, cet album-là, mais je, je pense qu'il y a des pauses, là. C'est pas vrai qu'il que, qu s'enchaîne de la première à la dernière chanson, mais...
1: Non, mais il y a des chansons qui s'enchaînent l'une à l'autre, là, même pas comme... Euh, je pense que, il y a pas.
0: évidemment une pause en plein milieu parce qu'il faut bien tourner le vinyle de bord, là. Oui. Puis c'est un band qui pense à ces détails-là.
1: Ouais, c'est un band qui est encore dans un esprit très rock des années 60-70, ouais. là. Puis
0: c'est ça qui est cool. Euh, ouais et puis puis en autant ça se
1: pas autant de drogue que Sid Barrett
0: non c'est ça <rire> euh, puis c'est ça pas de tout qui peut euh, puis je pense que c'est tout euh, écoute demain Bruno on va parler de Tim Mempala.
1: oui euh, pour notre dernier recul de la cassette on parle de Tim Mempala, fait qu'on va reculer avec notre T'as pas tu
0: et puis on va raconter plein de fois la fameuse phrase puis l'histoire de Wetback là ça <rire> rappelles tu de la phrase de Wetback
1: Hey, ouais hey, j'avais besoin d'argent fait qu'un euh, algérien peut passer 800 pour m'acheter un Impala. là je pense c'est la france que t'as tripé le plus pendant une soirée mais qui a duré comme 6 mois
0: hey, le, non mais sérieux on était sur ton patio sous mort puis t'as wetback qui sort ça là oh il est cool le gars c'est un algérien il m'a passé 800 pour que je m'achète un Impala. là j'ai demandé de la répéter 14 fois je pense répète ça wetback puis j'y ai dit un jour wetback cette phrase-là je vais l'encadrer je suis pas mal sûr que je jamais un... fait. Ah, je suis sûr que je vais le faire à un moment donné. Est pas gang. Ce gars-là, c'est un Algérien, il est bien ben cool, il m'a passé 800$ pour que je m'achète une Impala.
1: Ah, L'as-tu fait, cette joke-là, pendant les Cowboys fringants avec la tonne Impala Blues?
0: Non, mais on l'a fait pendant l'épisode de Tim Impala.
1: Ben, revenez demain, on fait cette joke-là.
0: <rire> fait que, ben, sur ce, Bruno, à, à la prochaine cassette.
1: Bye les coucous!